0: بسم الله الرحمن الرحیم خانم و آقایان سلام خیلی خوش آمدید به قسمت ششم کپتاک بنده هاشم آردم هستم و اینجا استدیوی اقتصاد آنلاین خیلی خوشحالم که در خدمت شما در این قسمت از کپتاک که در بیست و هفته سال و در تاریخ بیست و یکمه ماه اجرا و به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه از ماجره قیمتگذاری دستوری صحبت خواهیم کرد از ماجره ریزش بازار در روز آخر معاملاتی که امروز باشه صحبت خواهیم کرد چشماند بازار رو با هم بحث خواهیم کرد از ماجرای واردات خودرو خواهیم گفت و نرخ بهره که هفته گذشتم در براش صحبت کردیم رو دوباره بهش اشاره می کنیم و در بخش آخر هم معرفی و تحلیل سهم رو در خدمتون هستم خب سلام مجدد در کپتاک در هفته های گذشته که حالا این میشه ششمین هفته یه متوالی که بنده در خدمتون هستم سعی کردیم که از بازار حرف بزنیم متغیرهای در واقع بازار رو با هم تحلیل کنیم مهمان ویژه داشته باشیم و سعی کنیم یه مقداری راه سرمایه گذاری رو برای خودمون راحت تر بکنیم در این برنامه هم قصدی جز این نخواهیم داشت. این برنامه رو به صورت زنده الان از تمام بسترهای اقتصاد آنلاین و بورسینه در شبکه‌های اجتماعی میتونید ببینید. همینطور صدای برنامه رو به صورت زنده از کانال تلگرام اقتصاد آنلاین و بورسینه و در واقع کانال کست باکس کپ تاک میتونید به صورت زنده بشنوید. اگر هم نتونستید برنامه رو زنده ببینید و بشنوید میتونید. خدمت شما عرض کنم که بعدا در تمامی این بسترها به این ها چه صوتی چه تصویری دسترسی داشته باشید. امروز فکر میکنم خیلی از شماها مثل بنده اگر بازار رو دنبال میکردید احتمالاً از وضعیت بازار بسیار ترسیدید. ها همکارایی من میگن که توی تلگرام من ما هم صوتی داریم میریم هم تصویری امکان جدید تلگرامه؟ بسیار عالی. ما توی تلگرام هم من بنده خیر مقدم میگم به دوستانی که به صورت زنده دارن ما رو تماشا میکنن. بله از بازار خدمتتون عرض کردم که امروز اتفاقی که در بازار افتاد بسیار برای همه ترسناک و روباور بود دو هفته پیش هم اگر خاطرتون باشه دوشنبه و سه شنبه دو هفته پیش هم چنین اتفاقی افتاد شاخص کل در دو روز تقریبا 5 درصد از ارتفاعش رو از دست داد امروز هم شاخص کل دو نیم درصد ریخت هرچند که احتمالا ریزش پورتفوی های شما بیشتر از ریزش پورتفوی بیشتر از ریزش شاخص بوده و خب حالا به خاطر دلایلی که حتما میدونید و خدمت شما ارز کنم که اونجوری که در واقع حالا ما واقع فکر نمیکردیم که این اتفاق بیفته اگر خاطرتون باشه در هفته های گذشته بنده گفتم که از سهم های بزرگتر شاید بهتر باشه فاصله بگیریم و بریم سمت سهم های و ریالی اما امروز بازار نشون داد که ترخشک رو با هم میسوزونه و اگر قرار باشه فروشنده باشه سهم ریالی رشد نکرده فاندامنتال رو هم میفرو سهمایی که اتفاقا تو همین برنامه درباره صحبت کردیم فقط بعضی از سهم‌ها که در واقع یه همچنان یه چشماندازی از رشد قیمت‌های جهانیشون هست مثل متانول سازه امروز در واقع خوب معامله شدن هرچند ارزش معاملات هم افت چندانی رو نسبت به روزهای گذشته تجربه نکرد هرچند که افت داشت ولی ارزش معاملات خیلی پایین نیومد و این میتونه تا یه حدودی جای خوشحالی باشه قبل از اینکه بریم راجب به بازار امروز و حالا هفته گذشته حرف بزنیم بعد نیست یه نگاهی بندازیم به روند شاخص کل شاخص کل رو الان شما در واقع روندش رو ملاحظه می‌فرمایید این اوج دو میلیون واحدی هست که من اینجا نمیدونم موسو می‌بینن دوستان یا نه نمیدونم حالا هرچی این اوج رو در واقع پارسال برج 5 تجربه کردیم بعد از اون بازار ریخته و دوباره اومده بالا تا محدوده 1500 بعد ریخته تا محدوده تقریبا یک میلیون واحدی بعد که در واقع میشه دو سه ماه پیش توی این دو سه ماه هم شاخص به سرعت از محدوده یک میلیون واحدی خودش رو رسونده به 1 میلیون 500 هزار واحدی که پارسال هم به این محدوده واکنش نشون داده بود خاطرتون باشه عرض کردم که اینجا جایه. خطرناکی عرضه ها خواهند شد فشار فروش بیشتر خواهد شد ولی راستشو بخواهید در هفته گذشته ما یه مقداری خیالمون داشت راحت می شد که بازار داره در واقع این پیچ خطرناک رو به آهستگی ازش عبور میکنه. اما معاملات امروز نشون داد که نه ما ظاهرا خوش خیال بودیم و اون چیزی که من الان روی شاخص کل میبینم اگر قرار باشه فردا و پس فردا شاخص با همین سرعت بخواد بریزه ما احتمالاً در واقع احتمالاً که چرس کنم تکنیکالیستا احتمالا احتمالاً سیگنال فروش به بازار صادر خواهند کرد و اونایی که بر مبنای تکنیکال خرید و فروش میکنن احتمالاً از بازار خارج خواهند شد و فشار فروش میتونه بیشتر هم بشه من گوشیون بذارم روی این که اینقدر باد بلندش نکنه. ببخشید ای حواسم رو پرک میکنه. خدمت شما عرض کنم که بله الان توی این محدوده هستیم که در واقع دوباره در از محدوده 1.500.000 واحدی شاخص یه تیک ریخته و حالا امروز که تقریبا هزار واحد ریخت یه مقداری تو دل همه من رو خالی کرد. اما یه جزئیاتی هم از بازار ببینیم بعد نیست. این نقشه بازار در یک هفته گذشته میبینید که صندوقهای قابل معامله درآمدثابت ثابت ارزش معاملاتشون بالا اومده و سهم‌ها به محاق رفتن یعنی اینکه به نظر میاد که افراد الان ترجیح میدن یا بخش قابل توجهی از افراد ترجیح میدن که در صندوقهای درامت ثابت باشن فعلا حالا چراییش رو با هم بحث خواهیم کرد امروز در یک هفته گذشته همینطور که می‌بینید، شبندر اگرچه امروز منفی بود ولی باز از هفته پیش تا الان یه هفت درصدی تو مثبت اما بقیه بازار بازار همینطور که ملاحظه می‌کنید خیلی حال روز خوش خوشی رو نداشته فقط هم به خاطر ریزش امروز بازار عرض می‌کنم خدمتون امروز بازار اینقدر بدریخت که یه جورایی کل بازده هفته گذشته رو از بازار از فعالیت بازار پس گرفت. این از نقشه بازار یه نگاهی بندازیم به ورود و خروج پول حقیقی. در هفته‌ای که گذشت می‌بینید که از روز 13 شهریور یه مقدار اوضاع بازار و برگشت حقیقی‌ها داشت بهتر می‌شد. ما یه 360 بیشتر 460 میلیارد تومن وروده نقدینگی توسط حقیقی‌ها داشتیم 13 شهریور، بعد 14 اُم 270 میلیارد تومن، 15 اُم 33 میلیارد تومن و در واقع از 16 6 این رواند معکوس میشه و امروز در 21 شیش ما سنگین ترین خروج نقدینگی حقیقی رو از بازار در طول یک هفته گذشته داشتیم بنابراین از یک شنبه پیش تا الان یا از شنبه پیش تا الان تقریبا 1500 میلیارد تومن حقیقی ها از بازار خارج کردن بیشتر توی چیا فروشنده بودن؟ فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، سیمان و آهک، سیمان آهک که حالا ما امروز اتفاقا روش خیلی مفصل صحبت می کنیم. بانکی شرکت‌های ها شرکت های صنعتی می که خروج از در واقع صنایه بزرگتر حالا این وسط سیانی ها هم دارن خود نمایی میکنن اما ورود پول خدمات فنی مهندسی، سرمایهگذاری ها، بییم ها اطلاعات و ارتباطات قند و شکر که قند و شکر رو هم تو برنامه داریم که در هفته‌های آینده، تحلیل و بررسی روش داشته باشیم البته هفته آینده یه دونه دارویی داریم امروز یه دونه سیمانی داریم و احتمالا هفته بعدش یه قندوشکری خواهیم داشت که اوضاع بدی هم ندارن به وضوح ورود پول توی در واقع نمادهای کچیکتر در یک هفته گذشته یا گروه های کچیکتر مشهودتر بوده هرچند که امروز در واقع بخش قابل توجهی از این پولی که در هفته گذشته وارد نمادهای کوچک‌تر صنایع کوچک‌تر شد از بازار خارج شد. روی ارزش معاملات هم با هم صحبت کنیم. بیشترین ارزش معاملات در در واقع یک هفته گذشته متعلق به برکت بوده. برکتی که اون موقع که سه هزار تومن بود با شایعه یا در واقع با خبر تولید واکسن با رشد مواجه شد هرچند که در واقع این واکسن فکر نمی کنم به سوداوری برکت کمک کرده باشه اما خلاصه الان در محدوده 4000 هزار تومن و بالاتر داره معامله میشه ارزش معاملاتش هم قابل توجهه بعد از اون شبندر بعد شستاه بعد شپناه فرابورس بانک دی، بانک دی که هفته پیش تا 134 خردی هم رفته بود جلو و امروز روی 120 تومن 119 تومن صفر فروش بود فولاد مبارکه پالایشگاه تهران ملیم سایپا خودرو و رمپنا بیشترین ارزش معاملات رو در یک هفته گذشته به خودشون اختصاص دادن اما میانگین ارزش معاملات از شنبه تا یک شنبه که امروز باشه یعنی شنبه هفته پیش تا امروز یه چیزی هلوش 8500 میلیارد تومان معاملات خورد بوده که امروز این عدد میرسه به 6300 میلیارد تومان این عددی که میبینیم انقدر کوچیکه حالا اونقدر هم کوچیک نیست بخاطر خاطر اینکه درواقع نمودار از صفر شروع نشده از 6000 میلیارد تومان شروع شده بنابراین این اونقدر هم که به نظر میاد پایین نیست نسبت به حداقل روز کاری گذشته که ما دیروز ملیار روز 7000 میلیارد 7500 میلیارد تومن و روز چهارشنبه 7000 میلیارد تومان ارزش معاملات داشتیم این 6300 400, 400 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد هم راستش رو بخواید خیلی نه دلگرم کننده است نه دل سرد کننده هنوز نمیتونیم بگیم که بازار چه تصمیمی گرفته اما میتونیم تحلیل کنیم که چی شد که بازار به این روز افتاد ما هفته گذشته به نرخ بهره و احتمال افزایش و اون صحبت کردیم اون که هیچ که امروز هم دوباره دربارش حرف میزنیم اما اون چه که امروز بیشتر می‌خوایم بهش بپردازیم و اصطلاحا سوژه امروزمون مفهومی هست به نام قیمتگذاری دستوری یه ویدیو 2 دقیقه‌ای با هم ببینیم
1: یکی از کالاهای دیگه‌ای که هم خیلی در قیمت محسوط مختلف مؤثره هم بر فضای روانی بازار محصر فولاده. ما برای فولاد یک برنامه سه مرحله ای رو ترقی کردیم. هر کدوم یکیش از محش رو میشه آبان و آذر در مهمات تمرکز ما اینه که رسد کامل زنجیر فولادو داشته باشیم. تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش، محصولات همه بیا در قالب بورس کالا و سامن جامع تجارت. این به ما کمک میکنه که اشراف اطلاف داشته باشیم. و رانت ها رو از ببریم سهمیه ها و چند قیمتی بودن ها از بین بره در مرحله دوم ما ساختار بازار رو اصلاح خواهیم کرد یعنی قواعدی رو خلاص از مهر این قواعد ابلاغ خواهند شد و اجرایی خواهند شد اما دیگه اوجش و تاثیرگذاریش ما در آبان ما خواهیم داشت. دیگه من میتونم بگم بیا اواخر آبان ما دیگه امضای طلایی نخواهیم داشت و رانت از بین خواهد رفت ان در بازار فولاد مرحله سوم که از آذر ماه تمرکز ما خواهد بود. باز از همین مهر آغاز می‌کنیم اما تمرکز ما در آذر ماه و به بعدش رو این خواهد بود اینکه ما یک اصلاح رو در صنعت فولاد داشته باشیم و بریم به سمت کاهش قیمت تمام شده. یعنی ما تا آبان ماه رانتر از بین ببریم، چند قیمتی بودن از بین ببریم، یک سباتی به بازار بدیم. باید آغاز کنیم به سمت اینکه یک رقابت سازنده ای برای کاهش هزینه ها هزینه های سربار هذنه تولید و قیمت تم شده اتفاق بیفته که انشاءالله ما دیگه تحت تاثیر نوسمت ارزی قرار نگیریم تو بازار, تو بازار فولات و قیمت ها مرتنی بر واقعیت های داخل کشور انگش سلام
0: مجدد. بله صحبت های آقای فاطمی امین وزیر محترم سمت در دولت جدید رو شنیدید. این در واقع چندتا تا سرنخ مهم به ما میداد که به نظر میاد که بازار هم داره به همین چیزها واکنش نشون میده. خاطرتون باشه آقای رئیسی در مصاحبه های انتخاباتیشون گفته بودن که اقتصاد رو با بخشنامه و دستور رو اینها نمیشه مدیریت کرد. با دستوری مخالفم. هم. همون موقع هم ما در واقع یک نگرانی داشتیم که آی رئیسی در این حال که میگه با قیمت گذاری دستوری مخالفم، اما نظارت بر بازار رو باید ادامه داد. و فلان و اینها. حقیقت اینه که اون کسی که البته من نمیگم نظارت بده. نظارت برای جلوگیری از تخلف خوبه. نه اینکه برای در واقع حالا تعذیرات و قیمت گذاری و اینها اون کسی که معمولاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی اون کسی که میاد صحبت از نظارت بر قیمت ها میکنه از قضا منظورش در واقع دستگاری قیمت سرکوب قیمته که اون موقع ما نگران این قضیه بودیم در یکی دو سال گذشته ما شما رسانه ها فعالان اقتصادی در واقع فعالان فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی انقدر راجع به قیمتگذاری دستوری صحبت کردیم که دیگه الان کم تر کشتیه که به گوشش نخورده باشه که قیمتگذاری دستوری از آفات‌های جدی اقتصاد ماست الان در واقع تجربیاتش رو دوباره خدمتون ارز میکنم اما آقای امین انگار که مثلا عبا دارن از استفاده از کلمه قیمتگذاری میگن با قیمتگذاری دستوری مخالفن اما میگن مثلا فولاد نباید ربطی، نوسان قیمت فولاد نباید ربطی به نوسان دلار داشته باشه. کسی که هم، همچین حرفی رو میزنه یا داره اصخایی میکنم یا داره عوام فریبی میکنه یا اصلا اقتصاد متوجه نشده. یعنی چی مثلا وقتی که اصولا کشف قیمت با فرض اینه که در واقع بازار جهانی چند قیمت میخوره بازار جهانی هم که با ریال معامله نمیشه با دلار معامله میشه نرخ ارز وقتی که نوسان میکنه طبیعتا در داخل هم قیمت فولاد نوسان میکنه اینو بذاریم کنار صحبت‌های آقای نیکزاد نایب رئیس محترم مجلس آقای نیکزاد که تا چند لحظه دیگه تصویرش هم می‌بینیم ایشون هم خیلی پیگیر دستکاری یا کنترل قیمت سیمان بودند و حالا همچنان هم ظاهرا میخوان که قیمت سیمان پایینتر هم بیاد اما داستان سیمان چیه همه خاطرتون هست برج 3 و 4 که اوج گرما رو داشتیم و اوج قطعی برق سیمان تقریبا در بازار نایاب شد و سیمانی که پاکتی 35 هزار تومن تا 40 هزار تومن حتی بعضاً 50000 هزار تومن معامله می دیگه مثلا در این رنج داشت معامله می رسید به پاکتی حتی بیش از 100000 هزار تومن پاکتی 100000 هزار تومن یعنی تونی 2 میلیون تومن و خب حتماً میدونید که حساسیت ها چقدر برانگیخته شد و همه در واقع گریبان دران در خیابان دادند و خدمت شما کنم که از این قضیه انتقاد کردند و خب مقامات دستور دادند و قول دادند که این بازار رو کنترل خواهند کرد ما همون موقع راجع به کاهش قیمت نسبی سیمان نسبت به سایر مساله صحبت کرده بودیم راجع به در واقع مختصات بازار سیمان اینکه سیمان نمیتونه انبار بشه صحبت کرده بودیم و اعتقادمون این بود که سیمان نمیتونه به قیمت‌های قبلیش برگرده به چند دلیل که حالا همون موقع در رابطه هاش بحث کردیم من نمیخوام سرتونو درد بیارم اما الان که در واقع مقامات دارن جست کنترل بازار سیمان میگیرن بد نیست بدونیم چی شد که اصلا قیمت سیمان بالا رفت چی شد که قیمت سیمان پایین اومد. قیمت سیمان همزمان با قطعی های برق و همزمان با شد، نایاب شدن سیمان در واقع شروع کرد به رشد کردن در همین مقطع سیمان برای اولین بار در تاریخ به صورت قابل توجه عمده در بورس کالا شروع کرد به ارزش شدن و اونجا قیمت هایی که خورد از بد حادثه شانس من و که فعال بزار سرمایه هستیم از بد حادثه در واقع عرضه سیمان دقیقا تو همین مقطع اتفاق افتاد و خب تق... رقابت کردن متقاضی ها تقاضا وجود داشت عرضه هم در واقع به بهترین قیمت تخصیص داده میشد و روی تابلو 780 هزار تومن هر تون سیمان قیمت خورد این در حالیه که قبلا هر تون سیمان مثلا یه چیز اولوشه 250 هزار تومن بوده مثلا پارسال این موقع ها. هر تونش یعنی کیلو ی 250 تومان یهو از کیلو ی 250 تومان رسید به کیلویی 800 تومان که خیلی آمدن گفتن که معضل اصلی بورس کالا و کشف قیمت نباید اونجا اتفاق بیفته می‌خواستن سیمان رو از بازار خارج کنند و اینها ولی حالا به هر ترتیب مقاومت فعالای بازار سرمایه باعث شد که سیمان در بورس کالا بماند اما حالا از اونجایی که میدونید بورس کالا باعث میشه که شبکه دلالی دستش کوتاه بشه و در واقع عرضه عمده در بورس کالا اتفاق بیفته به جای قیمتگذاری کشف قیمت اتفاق بیفته و خب کلی مزایای مذای... دیگه داره دیگه از جمله شفافیت رسیدن در واقع سود به تولید کننده و در نتیجه رونق تولید کاهش بهای تمام شده در واقع خریداران یا سازندگان ما خب همه اینها اتفاقا نتیجه ورود به بورس کالا وقتی عرضه و تقاضا شفاف باشه و ما حالا میدونید دیگه ما تو این برنامه بارها خدمتتون عرض کردم که ما به شدت از بورس کالا و کشف قیمت در بورس کالا حمایت می‌کنیم اما اتفاقی که در بازار سیمان افتاد، الان افتاده، خب طبیعتاً تولید کننده ها ببخشید. من هی ذهنم میپره، این کاغذه هی باد میبهد خدمت رو عرض کنم که طبیعتاً تولید کننده ها ترجیح میدن که سیمانشون رو در بورس کالا ارزه کنن که سود بیشتری ببرن که سود دلال کمتر بشه. طبیعتاً اون زنجیره دلالی هم قدرتی داره، نفوزی داره در سیاست، در قدرت. و تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. اما در حال حاضر ما عرضه های سنگین سیمان در بورس کالا رو داریم. بیش از یک میلیون تن در هفته داره در واقع سیمان عرضه میشه در بورس کالا. و حالا قیمتی که داره میخوره فکرشو رو بکنید. قیمت کیلوی 700-800 کجا؟ الان مثلا همین دیروز، سیمان فله قیمت خورده کیلوی 350 تومان سیمان پاکتی هم قیمت خورده کیلویی 460 تومان حالا با 5 تومان 10 تومان بالا پایین سیمان کارخونه های مختلف ما پیگیری کردیم ببینید ماجرا چیه اونم اینه که ظاهرا تولید کنندگان دوست دارن به هر قیمتی شده سیمان رو در بورس کالا عرضه بکنند که اتفاقا قیمت پایین بیاد که اتفاقا سیاستگذار نیاد دست بذاره روی بورس کالا و عرضه توی بورس کالا ماجرا اینه از اون طرفم خود متولیان بورس کالا هستن که دارن سعی میکنن تقاضا رو به شدت مدیریت کنن حالا خیلی جالبه یکی از دوستان از همکاران من که معاملات سیمان رو دنبال میکرد همون موقع که افسر 800 تومان بود هم الان که 300 400 تومان شده معاملات سیمان رو دنبال میکنه میگفت اون موقع مازاد تقاضا همون قدری بود که الانم هست بلدی سیمان میرفت 700 800 تومان نرخ می خورد ولی الان 300 400 تومان نرخ میخورد. خب یه جای کار میلنگه دیگه تقاضا هم از غذا داره توسط بورس کالا یک سقفی براش گذاشته میشه یه جورایی کنترل میشه که تقاضای مازاد نیاد که قیمت سیمان بره بالا حالا این وسط چه اتفاقی داره میفته یک سری از این سیمانی ها که یکیشون اتفاقا موضوع بحث امروزمون در معرفی سهام شرکت ها هم هست ام یهو میاد شاید دو سه برابر اون چیزی که میتونه هفتگی عرضه کنه سیمان عرضه میکنه به بازار برای بقیه هم کم و بیش داره همین اتفاق میفته و به نظر میاد که موجودی اینها رو به اتمام و خدمت شما عرض کنم که اگر قرار باشه که به این شکل سیمان عرضه بکنن یعنی بیش از ظرفیت تولیدشون سیمان عرضه بکنن من اینجا پیش بینی میکنم که ظرف یکی دو ماه آینده سیمان نه تنها با رشد قیمت مواجه میشه همون اتفاقی که میدونید دیگه در بازار مرغ افتاد در بازار خدمت شما عرض کنم که فولاد بیشتر از این افتاد همون اتفاقی که در بازار گوشت قرمز داره میفته در واقع با قیمت گذاری دستوری وزارت سمت میاد قیمت رو کنترل میکنه برای تولید کننده نمیصرفه یا این قیمت یه قیمت تعادلی نیست چون در بازار کشف نشده قیمت قیمت تعادلی نیست بعد تو بازار کمبود به وجود میاد. اصلا کم بود و مازاد توی بازار نشوندهنده اینه که قیمت یا کمه یا زیاده دیگه. اگر زیاده احتمالا مازاد داریم تو بازار. اگر کمه ما کمبود داریم تو بازار. اگر قیمت متعادله و در بازار کشف شده عرضه و تغازا برابرن. چیزی به عنوان موجودی باقی نمیمونه کل بازار در واقع. کلیه میشه ولی وقتی که قیمت گذاری دستوری داریم از یک طرف یا برای تولید کننده دیگه نمیصرفه که تولید کنه یا اینکه هر چقدر که تولید کنه به در واقع بازار رو نمیتونه اشباه بکنه چون قیمت نسبی پایینه چون اون قیمتی که قرار داده شده قیمت کشف شده نیست یک قیمت دستوریه بعد از اون توی دوره بعدی اتفاقی که میفته یه سری از تولید کنندگان مرغ مثلا مرغ رو از بازار خارج میشن. مثلا حالا هر چقدر که این دوره تولیدشون طول بکشه سه ماه، چهار ماه، 6 ماه اینها از بازار خارج میشن و تو دوره بعدی حالا نه تنها قیمت شروع میکنه به رشد کردن بلکه اصلا مرغ پیدا نمیشه همین اتفاق رو ما همین یکی دو ماه گذشتم تجربه کردیم دیگه همین اتفاق رو داریم در گوشت قرمز تجربه میکنیم و پیش‌بینی می‌کنم که تا آخر سال در واقع گوشت قرمز ها بشه مثلا کلی 250000 تومان کلی 300000 تومان و نباشه پیدان حالا گرون شدنش یه داستانه اینکه نباشه یه داستان دیگه است بارها و بارها و بارها این تجربه تکرار شده و رانت اون در واقع رانتی که از اون بالا میخوان توضیح بکنن که تهش برسه به مصرف کننده از غذا به مصرف کننده نمیرسه و همش میره تو جیب در واقع معاملگر و دلال و بنکدار و خردفروش و فروش و اینها به مصرف کننده عددی نمیرسه همین اتفاق در فولاد افتاد، سال 97 این اتفاق افتاد، سال 98 اتفاق افتاد که در واقع اومدن گفتن که ارز محاسبه فولاد باید 400 باشه، یادتون هست دیگه، باید 400 باشه ولی در بازار آزاد مثلا دلار بود ده هزار تومن، بنابراین فولاد در بازار آزاد بود مثلا تونی 7-8 تومن، ولی بورس کالاها و شرکت ها تو بورس کالا مجبور بودن مثلا تونی 3 میلیون من عرضه کنن حالا عدداشو من دارم حدودی میگم ولی اون کسی که میتونست بره از بورس کالا فولاد بخره در واقع درجا صد درصد بدون ریسک سود میکرد برای سیمان هم همین اتفاق خواهد افتاد پیش بینی ما چیه پیش بینی ما اینه که در واقع همین که خدمتون عرض کردم با یک اختلاف زمانی سیمان در بازار کم میاد قیمتش رشد میکنه و این بار اتفاقاً بیش از قبل رشد میکنه و تمام کسایی که اومدن افتخار کردن به در واقع کنترل قیمت اون وقت من نمیدونم باید بیان چی بگن ولی زررش برای ما چیه ما به عنوان در واقع فعالای بازار سهام ما میدونیم که تهش این میشه ولی موضوع اینه که تا زمانی که در واقع تهش در نیاد یعنی اینجوری نشه قیمت بازار هم شروع میکنه زدن، اصلاح کردن. الان سیگنالی که آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس، آقای فاطمی امین، آقای عبدالملکی وزارت رفاه سیگنال هایی که دارند به بازارها میدهند اینه که ما قرار قیمتها را دستکاری کنیم قیمت ها را توش دخالت بکنیم، قیمت ها رو سرکوب بکنیم و خب طبیعتاً این به نفع تولید کننده یا سرمایه گذار در تولید که من و شما باشیم به نفع ماها نیست و بیشتر در واقع انگار که از جیب سهامدار پولی برداشته میشه واریز میشه به جیب یا به حساب در واقع واسطه های فروش. میدونید که این دولت با شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال روی کار اومده همچنان هم کم و بیش این شعار در گوشه کنار شنیده میشه و خب حالا از اونجایی که فرض میشه که مسکن لوکوموتیوه یا حالا لوکوموتیره من نمیدونم لکوموتیو اقتصاده قراره که در واقع همه بخشای اقتصاد دنبال خودش بکشه ولی اگه قراره سوخت این لکوموتیو و اینجوری در واقع ما تأمین بکنیم با سرکوب قیمت در کاشی سرامیک با سرکوب قیمت در سیمان با سرکوب قیمت در فولاد این لکوموتیو حرکت نکنه بهتر همه ماها رو ورشکست میکنه خدمت شما ارز کنم که از سیمان و فولاد گفتیم اجازه میخوام یک توضیحی هم خدمتون بدم در رابطه با باز هم نگاه دستوری به بازار در ماجرای واردات خودرو ببینید موضوع واردات خودرو خیلی موافق داره مخالف داره بعضی ها معتقدن که منجر به خروج ارز از کشور میشه بعضی ها معتقدن که نه مصرف کننده چه گناهی کرده چرا مثلا ما ای که پول داریم باید پراید و مثلا سمند و اینها سوارچین ما با همین پول اگر در واقع ماشین وارد بشه تعریفش مثلا منطقی باشه با همین پول میتونیم ماشینای روز دنیا رو سوارشیم چرا بعد اینا میدونم که سر اینا بحث زیاده ولی خب منطق متوقف کردن واردات خودرو اینه که کشور در یک جنگ اقتصادی منابع ارزش به شدت محدوده و احتمالاً همه ای ما توافق داریم که دیگه مثلا خودروی لوکس خارجی دیگه مثلا غذا و دارو نیستش که بگی مثلا کشور خیلی بهش احتیاج داره کالای لوکس محسوب میشه کالای سرمایه‌ای کالای با دوام محسوب میشه بنابراین حالا میشه درک کرد که گذار جلوی واردات خود رو, رو بگیره اما خب اتفاقی که میافته طبیعتا ماشینهایی که ماشینهای خارجی که مثلا تولید سال 2015 ان 2017 جدیدترینشون که در بازار تولید 2018ه مثلا دو برابر قیمت مثلا سفره اون ماشین در بازارهای کشورهای همسایه داره در تهران معامله میشه یا در کشور معامله میشه خب این هم طبیعتا نتیجهشه و خب این باید یه جورایی سر و سامون پیدا بکنه دیگه نه حالا سیخ بسوزه نه کباب بسوزه هم ماشین وارد شه هم ارز خارج نشه مجلس اومد به یک جنبندی رسیدین ماجرای مال سال 98 تا مال الان نیست مجلس اومد به یه جنبندی رسید ما ارزهایی هایی که در خارج از کشور داریم و من مشخص نیست من مشخص نیست یعنی ارزی نیستش که باید بدن به بانک مرکزی عرض مردمه حالا هر جوری به دست آورده میخواد پولشویی باشه میخواد کسب با و کار حلال باشه میخواد هر جوری باشه دلار داره میخواد بیاره در کشور از اونجایی که درواقع ماجر های پولشویی و اینها میتونه پیش بیاد این درواقعشه ارز بدون منشه به شکل خودرو وارد بشه اینجوری نه ارز از کشور خارج میشه نه بازار خودرو متلاطم میشه از اون طرف هم خدمت شما کنم که خودرو که داره وارد میشه خودش یه جور انتقال سرمایه به داخل کشوره. و از طرف دیگه خیلی هم معتقد بودن که ما بعضی از قطعه سازای بزرگمون توان صادرات قطعه دارن. خب اینا به جای اینکه خب پولشون هم نمیتونن بگیرن دیگه طبیعتا به راحتی نمیتونن به جای اینکه پولشون رو بگیرن ماشین وارد کنن. حتی صحبت این شد که ماشینهای تا سه سال کار کرده هم وارد بشود اما شورای نگهبان این طرح مجلس رو رد کرد و در واقع گفت این خلاف ماجرای اقتصاد و مقاومتیه حالا این طرح در واقع اصلاح شده اولا که همه خودروها ازش حذف شدن فقط خودروی هی هیبریدی و در واقع تمام برقی توش مونده زمنان اون ارز بدون منشا احتمالا منتفیه میمونه فقط خودروسازهایی که قطعه سادر میکنن حالا شما حساب کنید که کل سادرات قطعه ای ما چقدره که حالا مثلا ما به ازاش چند تا دونه ماشین میخواد بیاد داخل متخصصای این بازار میگن بعد سالی حداقل چهل پنج هزار تا ماشین وارد بشه که قیمت خودروی خارجی بشکنه و اینجوری حباب نداشته باشه بنابراین به نظر میاد که تأثیر آنچنانی نداره دیگه چه جوری در واقع اصلاحش کردن ماشینا تا سه سال کار کرده و اینها همه هست شده ماشین هیبریدی و الکتریکی باقی مونده ارز بدون منشه از دستور خارج شده اینجوری که به نظر میاد حالا احتمالاً فردا که دوشنبه 22 شهریور 1400 باشه مجلس در صحنه علنی احتمالاً راجع این قضیه صحبت خواهد کرد و تصمیم گیری خواهد کرد و طرح رو دوباره به شورای گهبان بر خواهد و ما باید بشینیم منتظر که ببینیم که اون کسی که ماشین نخریده منتظره که در واقع قیمت ماشین بیاد پایین همینجور باید بشینه بلا تکلیف اون کسی هم که ماشین خریده به هدف در واقع نگهداری سرمایهاش یا حتی به هدف مصرف باید بشینه دلواپس که اینا الان یه تصمیم بگیرن. خدمت شما عرض کنم که من داراییم ارزشش نصف نشه. خلاصه ماجرا داریم دیگه. حالا از همه بامزده تر اینه که همه این قوائد رو گذاشتن برای واردات خود رو بعد تازه میگن شورای رقابت هر شش ماه یک بار باید بیاد سقف واردات رو تعیین بکنه. بامزده نیست؟ یعنی با... به همه بازارها ما نگاه دستوری داریم. بعد آقای فاطمی همین تو اون ویدیوی که دیدیم راجع به فولات صحبت کرد و چند تا حرف در واقع نگران کننده زد اولا گفتن که فولات خیلی مهمه در بحث بهای تمام شده در کشور خیلی اهمیت داره سلام نادرست. درست خدمت شما ععرض کنم که اما گفتن ما یه برنامه سه مرحله ای داریم اول کل زنجیره رو میذاریم زیر ضرربین نظارت بارها تجربه شده شما وقتی که یه رانتی از بالا توضیح می‌کنی، بعد باید کل کشور رو بسیج کنی که روی این نظارت کنند مثلا این داستان، خدمت شما ارز کنم که حالا مثلا شما تو هر کارخونه ای تو هر مغازه ای یه دونه بازرس بذاری مثلا، نظارت کنه به زنجیره تأمین و فلان و اینها حالا کی روی اون آقا یا روی اون خانم نظارت داشته باشه این اصلا تجربه چهل خورده ای که سرله ما از دهه 50 یعنی قبل از انقلاب هم همین داستان های قیمت گذاری دستوری رو داشتیم بارها و بارها تکرار شده حالا دولت عوض میشه دوباره شما باید به هم حالا دولت قبل دیگه داشت قانع میشد که دلار 4200 اشتباه بود قیمت گذاری دستوری فولاد اشتباه بود حالا حضرات دوستان جدید وارده در واقع کار شدن حالا بیا به این دوستان هم این دوستان رو قانع کن که برادران گرامی نکنید این کار رو حالا آقای فاطمی امینم میگه که در یک مرحله نظارت رو گستر... گسترش میدیم به کل زنجیره در مرحله دوم خدمت شما عرض کنم که رانت رو از بین میبریم امضای تلایی از بین میره و در مرحله سوم هم دیگه این بازار به تعادل میرسه و دیگه به نوسان دلار و قیمت های جهانی وابسته نخواهد بود یعنی هر ستای اینا بعد در کنار این میگن ما به قیمت گذاری دستوری اصلا اعتقاد نداریم خب پس اینا که دارید انجام میدید چیه آیا غیر از اینه که قرار از جیب داره فولادی بردارید آیا غیر از اینه که از جیب سهامدار سیمانی میخواید بردارید حالا جالبه که که داره فولاد ما کیه همین سیمانی شرکت سیمانیی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم خواهیم کرد در واقع سهامدارش تامین اجتماعیه یعنی خب سهامدار اینا مردمن چرا باید در واقع سود این مردم رو از جیب اینا برداری اتفاقا بذاری تو جیب کسانی که خیلی در واقع توانمند ترن بیزنسی دارن برای خودشون گردنها کلفت کردند اند و قسلا هازا راجب واردات خود رو صحبت کردیم یه گریزی هم بزنیم به بازار ارز من چقدر از برنامه وقت دارم مونده بسیار خب. 15 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. من اگر بتونم اینجا نمودار دلار رو هم بهتون نشون بدم. هفته های گذشته راجع به ارز با هم صحبت کردیم و خدمت شما عرض کردم که اگر دلار بالای محدوده 27000 تومن که اینجا باشه، من زوم کنم بهتر ببینید. انتظار من این بود که اگر از اینجا دلار عبور بکنه، احتمالا سخف قبلی خودش محدوده 31 تومن 32 تومن حتی 33 تومن رو میتونه ببینه از این محدوده در واقع عبور کرد برگشت با در واقع اخباری که راجع به خدمت شما مرس کنم که آژانس و توافق و از اون بر هرات و افغانستان و اینها که منتشر شد دلار ریخت در واقع هرات وقتی کانالش باز شد دلار ریخت تا محدوده 27000 تومن و در واقع دوباره به این محدوده 27000 تمن که خیلی هم ظاهران محدوده قوییه واکنش نشون داده و برگشته حالا داره در محدوده 27500-27600 معامله میشه و اگر سقف قبلیش رو که 28200 تمنه بزنه من فکر کنم همون تارگت محقق میشه ولی اگر 27000 تمن رو به عنوان کف قیمتی از دست بده یه چیز اینجا تشکیل میشه که تکنیکالیستا بیشتر بهش میگن سقف دوغلو و نوید ریزش قیمت عرض رو میده حالا باید بشینیم ببینیم دقیقا هم هر دو هم خیلی محتمله دیگه شما فرض بکنید که یه توافقی انجام بشه دلار میتونه به شدت ریزش کنه توافقی انجام نشه دلار میتونه به شدت رشد کنه راجب در واقع باز شدن کانال حرات و اینها هم که خیلییا صحبت میکنن برای شما دوستان عزیزم باید بگم که در جریان باشید که حرات به عنوان یکی از مهمترین کانال های اسکناس اسکناس دلار در اقتصاد ایران مطرح بود. ببینید منظورم حواله نیست. اسکناسه. به خاطر اینکه در واقع مبادلاتی که بین ایران و افغانستان انجام میشد به صورت نقدی بود و از اونجا اسکناس میمد. فرض کنید تخمین زده میشه بین سالی دو تا سه میلیارد دلار اسکناس از اون طریق وارد کشور میشد. با این عدد خب خیلی میشه در بازار. منور داد خیلی میشه بازار رو کنترل کرد اما کل درآمد افغانستان از کجا بوده امدتا از کمک های در واقع بین المللی بوده مثلا گفته میشه که آمریکا ایالات متحده تا 5 میلیارد دلار سالی بهشون کمک مالی میکرده که البته من بعید میدونم با قدرت گرفتن طالبان این کمک های مالی ادامه بشه بعد نشست و دید که با از دست رفتن کانال اسکناسی حرات البته میگن الان در واقع ارتباط برقرار شده ولی نگرانی من اینه که دیگه ارزی در کار نباشه دیگه اونور دلاری نباشه که بخواد بیاد اینجا چنشه بیاد داخل کشور. در واقع خب این نگرانی رو داریم ولی خب در کنار شما فرض بکنید که اگر یه توافقی بشه و نفتی فروخته بشه و منابع ارزی آزاد بشه ما دیگه اصلا به حرات احتیاج نخواهیم داشت. بنابراین هر دو تا موضوع محتمله که دلار میتونه به شدت رشد کنه از نظر من و میتونه به شدت هم افت بکنه حالا این شدتی که میگم بعید میدونم دلار زیر 20 اسکناس رو میگم و زیر 22 ست نیمایی فعلی بیاد و اون موقعی که به اونجا برسه نیمایی هم که ملاک در واقع محاسبات ما برای سود شرکت هاست بعید میدونم از این جایی که هست انحراف بگیره تو همین محدود باقی میمونه و اونجا مثل در واقع هفتش ماه پیش که این نرخ به هم خیلی نزدیک شده بودن دوباره نزدیک میشه اگر قرار باشه بریزه ولی اگر قرار باشه رشد کنه من هیچ سقفی برای نرخ ارز نمیتونم متصور باشم میتونیم در واقع با برابری قدرت خرید یه تخمینی از نرخ ارز داشته باشیم میتونیم نقدینگی رو رشد بدیم در واقع مقایسه کنیم سی پی آی رو رشد بدیم مقایسه کنیم بعد بگیم پس دلار باید الان اینقدر باشه همه اینها درست ولی این وسط یه فاکتور وجود داره که ما تو مدلمون نمیتونیم بیاریم اونم انتظاراته انتظارات مردم تغییر بکنه این مدل ها در واقع خوش تغییرات جدی میشن در واقع همین انتظاراتی که باعث میشه نوسان قیمت توی بازار سهام هم شکل بگیره وگرنه در واقع اگر همه چی شسته رفته و مشخص بود که اصلا معامله‌ای شکل نمی نوسان قیمتی شکل نمی و این نوسان قیمت مثلا در واقع میتونه دلار گرانتر از اون چیزی که واقعا باید باشه بشه یا میتونه تر بشه و هول یک محوری مثلا حالا نوسان بکنه راجع نرخ بحره هم صحبت کنیم دیگه که سریتر بریم سراغ معرفی و تحلیل سهم که از قضای یک سهم سیمانیه. نرخ بحره هم همچنان به نظر میاد که مشکل زاست. نرخ بهره متوسط اوراق درامت ثابتی که حالا هم اخزاها که توی بازار دارن معامله میشن از محدوده 22 درصد عبور کرده این میانگین و خدمت شما عرض کنم که اختلاف ارزه اوراق ار توسط دولت و تقاضا و معامله هم روز به روز داره بیشتر میشه. هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که در سال گذشته با در واقع تو دوره مشابه امسال یه چیزی هولوش 67 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده بود ولی امسال فقط 17 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده. در هفته گذشته هم با اینکه نزدیک 12 هزار میلیارد تومان اوراق روی کانتر بود فقط 730 میلیارد تومنش خریداری شد. اونم توسط دو تا بانک که حالا میتونید در واقع جزئیاتش رو خودتون بعدا برید ببینید. ولی خب این به وضوح داره به ما میگه نرخهای پیشنهادی برای خریداران جذاب نیستن. خریداران تمایولی به خرید این اوراق ندارن. با این وجود که الان متوسط بالای 22 درصده. و این نشونها همه داره ما رو به اون سمت میبره که نکنه ما داریم در واقع در مقطه قرار میگیریم مثل پارسال که نرخ بهره شروع کرد به رشد کردن دولت به شدت شروع کرد اوراق فروختن که البته چاره ای هم نیستا برای کنترل تورم یا مذاکره است یا فروش دارایی دیگه جز اینکه دولت راهی نداره ولی اگر مذاکره نباشه هر دارایی که دولت بخواد بفروشه از جمله زمین از جمله خدمت شما کنم اوراق منجر به در واقع کشیدن جریان نقدینگی به اون سمت میشه نرخ بهره افزایش پیدا خواهد کرد که این برای بازار ما بسیار بده بنابراین هرچی که ما داریم میذریم کنار هم ریزش امروز بازار به نظر منطقی میاد یه مقدارم هم ترسنا که همه اینا رو دولتی سر کار داریم که میخواد قیمتگذاری دستوری کنه. حالا ممکنه شما بگید که مگه دو سال پیش قیمتگذاری دستوری کردن چه نتیجه ای داد؟ بله هیچ نتیجه ای نداد ولی ما فعاله بازار سهام رو چه تا پ ماه عقب انداخت یعنی تو اون چه پنج ماه، هزاران میلیارد تومان خصوصا توی مثلا بازار فولاد هزاران میلیارد تومان رانت توضیح شد هزاران میلیارد تومانی که باید سود شرکت می بود سودی که باید بین سهامدارانش تقسیم می‌شد یا اینکه نه تو دل شرکت میمون صرف طرح توسعه‌هاشون می‌شد اما در جیب مبارک دلالان رفت یه نکته دیگه هم خدمتون بگم کسی ناراحت نشه من اگر از لفظ دلال استفاده می‌کنم منظورم در واقع اون کسانی که واقعا شغلشون اینه نیست متاسفانه بعضی لغات بار منفی گرفتن در ادبیات ما که دلالی یکشه اتفاقا ما یا مثلا میگم فلانی کاسبه انگار که مثلا میخوان بگن آدم خوبی نیست در صورتی که کاسب حبیب خداست دلال هم توی بازار وجودش اصلا ضروری دلاله که فروش رو به مصرف وصل میکنه دلاله که بازار پیدا میکنه برای تولید کننده و اگر دلال نباشه حالا شما اسمشو بذارید واسطه اگر واسطه نباشه در واقع صدمه بینه هم مصرف هم تولید صدمه بینه اما موضوع اینه که الان اون کسانی که دارن از قیمتگذاری دستوری منتفع میشن به معنای بد کلمه دلالن به معنای بدش نه به معنای خوبش وگرنه مفهومی نداره دلیلی نداره که در واقع ارزش افسود یا سودی که در واقع دلال به دست میاره بعضا تا دو برابر سود شرکت و سهامدار باشه اصلا چه مفهومی داره ولی خب پیشمینی من اینه که ظرف چند ماه آینده احتمالا ما کمبود در بازار خواهیم داشت قیمت در واقع رشد خواهد کرد، این بار افزار گسیخته تر رشد میکنه و اونجاست که در واقع همه متوجه میشن که کنترل قیمت ممکن نیست مثلا یه هم میبینید تو بورس کالا قیمت هست کلی 400 تام بعد تو بازار هست کلوی 1000 تومان. این اختلاف قیمته اینقدر زیاد میشه که رانتخارها سر و دست میشکنن در واقع همدیگر رو کنار میزنن که دستی به این در واقع رانته برسونن و اونجاست که احتمالا دولت به این نتیجه میرسه که نه ما بیایم قیمت رو آزاد بذاریم بعد قیمت میاد میشه 700 800 تومان یا نه مثلا میشه 600 تا 650 تومان به ازای هر کیلو من سیمان تیپ 2 رو دارم میگم و حالا دلالی هم کمتر میشه اون رانت ها هم از بین میره هر کسی که حداقل تجربه من نشون داده هر کسی که ادعا کرده که من با امضاهای طلایی برخورد میکنم اما رانت رو حفظ میکنم و این رانت رو میرسونم به دست مصرف کننده شکست خورده. حالا یا از اول میدونسته که شکست میخوره فقط برای عوام فریب. این حرفا رو میزده. یعنی که واقعا نمیدونسته. امیدوارم که حالا آقای دوستانی که حالا در وضاعت سمت هستن از نوع گروه دوم باشن که نمیدانن. اما خب چقدر صحبت کردیم؟ تقریبا 45-6 دقیقه است که من در خدمت شما برسیم به قسمت با منزه ماجرا، معرفی و تحلیل سهم بیسی ثانیه استراعت میکنم میرسم خدمتتون بریم سراغ شرکتی که بنده میخوام امروز خدمتون معرفی بکنم. میدونید اون کسانی که با ما همراهن میدونن که ما هر هفته یک سهمی رو به خاطر نکاتی که داره مورد بررسی قرار میدیم. سعی میکنیم از جنبه های مختلف بهش نگاه کنیم. تا الان یک سهم دلاری که زاگروس باشه رو تحلیل کردیم بعد از اون رفتیم سراغ یک سهم ریالی که شیشه سازی مینا بود بعد از اون رفتیم سراغ یک بانکی که بانک ایران زمین بود که دارایی زیاد داشت ولی سود نمی ساخت. بعد از اون رفتیم سراغ پست بانک ایران که دقیقا برعکس این سود می ولی دارایی نداشت و حالا می رسیم به درواقع صنعتی که امروز خیلی هم در صحبت کردیم. شرکتی که میخوام در بایش صحبت کنم، شرکتی نیست جز سیمان عرومیه، سیمانی که دو میلیون تون ظرفیت داره، نمادش سارومه، آخرین قیمتش خلوشه، چارزار و دویست این خیلی ریزه، آیا امیدبا. میشنونی؟, میشنونی، میتونی یکم زوم کنی؟ آه. آه، فول نشون بدید، سود هر سهمش در واقع TTM که نگاه کنید، تو من ساخته، سرمایهش 70 میلیارد تومنه سال مالیش 2019 دوازدهی عنی مجامعهش رو برج 4 برگزار میکنه. بازار اول بورس سال تأسیس از شرکت های قدیمی عرضز اولیش 74 و تو بورس هم خیلی قدیمیه و ارزش بازار یا مارکت کپ فعلش تقریبا 3000 میلیارد تومنه. ظرفیتش رو عرض کردم. یک در واقع یک میلیون که میشه تقریبا دو میلیون تن در، سال بازدهیش رو می‌بینید تو جدول پایینی در یک سال گذشته 92 درصد یعنی از برج شیشه پارسال تا الان 92 درصد رشد کرده تو 6 ماه 13 درصد بالا اومده تو سه ماه گذشته باعث قابل توجهی از رشدش رو ثبت کرده 59 درصد تو سه سه‌ماهه داشته و در یک ماه 10 درصد مثبت خورده می‌بینید پایین دیگه بریم سراغ اسلاید بعدی اینجا ساختار سرمایه شرکت رو می‌بینید که آخرین بار که افزایش سرمایه داده سال 96 بوده از مطالبات و آورده نقدی که در واقع از سهامدارها پول گرفته خیلی هم خوبه. خدمت شما عرض کنم که یه سه چهار سالیه که افزای سرمایه نداشته اینم در نظر داشته باشید که هیچ وقت از تجدید ارزیابی من نمی بینم که افزایش سرمایه داده باشه اینم در نظر داشته باشید شرکت شرکت قدیمی سال پ سه چهار تأسییز شده شرکت های قدیمی هم ویژگی بارزشون اینه که دارایی خوب دارن و اگر اینو بیایان تجد ارزیاب میکنن یهو سمت راستطرازنامشون خیلی رشد میکنه از این طرف میشنه روی سرمایه توی سمت چپ ترازنامه شون ترکیب سهامدارا رو ببینید 56 درصدش مال شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین مال 60 تا سرمایه‌گذاری ملی ایران و نیکی 8 درصدش رو داره سرمایه‌گذاری تدبیر تقریبا 3 درصدش داره و در واقع بقیه هم میشه 26.7 درصد که با سهم مثلا میشه تعدادش 186 میلیون سهم که شناوری آنچنانی 186 میلیون سهم از در 4000 تومن شناوری آنچنانی نداره مثلا یه چیز هولواشه 500 600 میلیارد تومنه این روند قیمتیش هست این چیزی که بینید یک نمودار لوگاریتمیه از خیلی قبل تا الان تعدیل شده هم هست که بینید وضعیتش مدام در حال رشد بوده ولی این ریزش هایی که این عواخه چون نمودار لوگاریتمیه شما احتمالا لمسش نمی‌کنید، ریزش‌ها ریزش ها ریزش های سنگینی بوده پس من اگر اجازه بدید گراف جدیدتر سیمان و ارومی هم ارائه بدم که اینجاست روند قیمتیش رو می‌بینید که پارسال تا محدوده 4,100 تومان بالا میاد بعد تا 2,000 تومان میریزه. این اتفاق این ریزش تا 2,000 تومان 6 ماه اتفاق میفته. زرف دوباره کمتر 4 ماه اتفاق میفته. دوباره ظرف 4 ماه میرسه به همین 4,000 تومن. دوباره خدمت شما ارز کنم میریزه تا نزدیکی های 2,000 تومان و حالا اومده سقف تاریخیش رو زده تا محدوده 4,800 تومن هم بالا رفته و دوباره برگشته روی 4,200 تومن 4,100 تومن این یه چیزی شبیه اون چیزیه که تکنیکالیستا بهش میگن پول بک به مقاومت شکسته شده حالا باید ببینیم که اینجا میتونه در واقع مقاومت کنه یا نه در واقع این سطح میتونه حمایت کنه کف 4000 تومنی 40000 تومنی یا نه به این دوباره بر میگردیم. ولی فعلا بریم سراغ اسلایدای خودمون که مربوط میشه به تحلیل فاندامنتال سیمان و 3 درصد بازار متعلق به سیمان و است حالا البته کمی بیشتر بین 3 تا چهار درصد بازار متعلق به سیمان ارومیه است گفته میشه که 80 میلیون تن ظرفیت ثبت شده در واقع اینستال شده یا چی میگن نصب شده سیمان در ایران وجود داره که از این 80 میلیون تن یه چیزی هولوشه 55 تا 60 میلیون تن ما ظرفیت عملی داریم که میگن که مصرفش هم در همین محدوده هاست این چیزیه که گفته میشه بنابراین اگر قرار 54 میلیون تون 55 میلیون تن سیمان در کشور تولید و مصرف بشه تو بورس کالا باید هفته یک 1 میلیون تن عرضه سیمان داشته باشیم در این هفته که 1 میلیونو و میکن 2۳ هزار تون نه کمتر یک میلیون تون هفته گذشته یک میلیون و سی سر هزار تون سیمان عرضه شده برای اینکه سیمان در واقع قیمتش متعادل بمونه بعد هفته یک میلیون تن توسط سیانی ها عرضه بشه اینم هم در جریان باشید که سییمانی به تازگی وارد بورس کالا شدند و کل سیمان کشور باید در بورس کالا فروخته بشه. اینه حتی شرکتهایی که بورسی نیستن سیمان آبیت کمال 6 و هن نیمتده تو بورس اونم سیمانش رو در بورس کالا. ارزه میکنه 68 درصد محصولات شرکت هست سیمان تیپ 1 10 در درصدش تیپ 2 بیاین راجب تیپ بندی سیمان صحبت نکنیم فقط من یه توضیح کوچیک بدم راجب سیمان که سیمان در واقع محصولی است که جرم حجمی زیادی داره لوکال تولید میشه لوکال مصرف میشه یعنی در همون جایی که تولید شده مصرف میشه بعد مواد اولیه‌اش نزدیکش باشه چرا چون جرم حجمی زیادی داره و هزینه انتقالش خیلی زیاده بعد در عین حال قیمتش بنسبت پایینه مثلا شما یه تن فولاد رو در نظر بگیرید که چه قیمتی داره مثلا یه تن فولاد میشه نزدیکای الان 23 4 میلیون تومان اگه کیلوی 23 تمن بازار رو در نظر بگیریم میشه تونی 24 میلیون تومان ولی این بند خدا مثلا ته تهش میشه تونی 450 هزار تومان با قیمت های امروز. بنابراین نمیصرفه که خیلی از این ورونور در واقع سیمان منتقل شده. هزینه حمل بهش بخوره براش نمیصرفه. ضمن این که سیمان یک کالای فساد پذیره که گفته میشه تا سه ماه بیشتر قابلیت انبار شدن نداره. اما قبل از سیمان یک مرحله تولید داریم یک کالای واسطه ای تولید میشه به نام کلینکر، که اون قابلیت انبار شدن داره که کلینکر حالا میره با آهک قاطی میشه و پخته میشه و فلان و اینها سیمان رو به دست میاریم از توش هاشیه سود هاش رو میبینید روی حالا عمدتا اینها یا سیمان رو به صورت فله میفروشن یا پاکتی سیمان فله طبیعتاً ارزون با هاشیه سود بالاتر اینها سیمان فله تیپه که سادراتی سادراتیش که اصلا هاشیهش خیلی زیادش از 6 درصد ولی این شرکت سادرات آنچنانی نداره دیگه هاش... هاشیه سیمان فله هاشیه سودش بیشتره قیمتش پایین تره هاشیه سود سیمان پاکتی کم قیمتش بیشتره اه... میبینید که در سال 99 این میل آبیا در واقع هاشیه سود سیمان داخلی سال 99 99.46 درصد الان تو سه ماهه که آخرین گزارش شرکت هم که در دسترس همینه هاشیه شده 57 درصد سیمان صادراتی 22.54 یعنی از 22 پارسال شده 54 کلینکر فروش نداشته در سه ماهه اول سال یا شادم فروش داشته سر به سر داده حالا باید نگاه کنم و کلینکر صادراتی آها کلینکر به داخل نداده هیچی کلینکر رو سادر میکنه می‌کنه 29 درصد حاشیه پارسالش بوده 52 درصد الان میبینید که حاشیه های سودش خیلی زیاد شده دلیل اون هم اینه که حامل های انرژی هنوز رشد کافی نکردن اما قیمت سیمان روبه رشده تکیه مواد اولیه رو می‌بینید اون در واقع می‌بینید که بخش عمدش آهک یک کچولو سنگ آهن داره، 19 درصد گچ باید بخوره، تقریبا دو درصد سیلیس داره و 4 درصد خاک رس اینا در واقع ترکیبات مواد اولیه خدمت شما مرس کنم که سیمان ارومیاس یا کلن سیمان. وضعیت تولیدش رو میبینید که این میل نارنجی تولید سیمانشه، اینا گذارش های ماهان است. برژ پنج یه چیزی هلوشه مثلا 130 هزار تون در ماه تولید می کرده. برژ 5 99 عدد رسیده به 200 هزار تون. و برژ 5 امسال دوباره برگشته به سال 98 نزدیک های 130 هزار تون تولید داشته برج 5. برج 4 هم نگاه کنید خیلی انحرافی نسبت به گذشته نداره. حالا نسبت به پارسال کمتره ولی نسبت به پیارسال انحراف خاصی نداره. بنابراین توی پروسه تولید سیمان و ارومیه بعید به نظر میاد که قطعی برق تأثیری گذاشته باشه. در نظرم داشته باشید که سیمان و ارومیه یک سیمان دو میلیون تونیه. بنابراین به طور متوسط باید در هر ماه مثلاً صد و سیمان بفروشه که به, زرفیت به ماکسیموم ظرفیت عملیش برسه. ماکسیموم ظرفیت اسمیش برسه. ها دیگه تهش. یه 1600 160 هزار تن در ماه 170 هزار تن در ماه که میشه مثلا هفته ای هزار تن ولی خب حالا خیلی جالبه همین سیمان ارومیه در دو هفته گذشته دوبار پشت سر هم 100 هزار تن 100 هزار تن سیمان عرضه کرده که اگر قرار باشه اینجوری عرضه کنه یعنی داره دو برابر ظرفیتش سیمان عرضه میکنه، بنابراین سیمان کم میاره این همون چیزیه که میگم عرضه ها به نظر عرضه های طبیعی نیست تقاضا ها به نظر تقاضه های طبیعی نیست و دست های پشت پردست که قیمت سیمان پایین بمونه و توناژ فروش رو میبینید برای سیمان ارومیه همونطور که میبینید اواخر سال با سرد شدن میبینید دیگه این میله هایی که کوتاهترن برج 9، 10، ده یازده خدمت شما عرض کنم که مینیمم فروش سیمانه هوا سرد هم گازشون قطع میشه تولیدشون میاد پایین از اون طرف ساخت و ساز کم تر میشه تقاضا برای سیمان میاد پایین و خدمت شما عرض کنم که بیشترین فروش رو در نیمه اول سال داره سیمان ارومیه که شاید همین در واقع صد هزار پارتای صد هزار تایی صد هزار تایی توجیه کننده همین باشه ولی خب این ظرفیت اینجوری نیستش که مثلا مثلا اینکه نمیتونه زمستون رو الان تولید کنه بعد مثلا الان بیشتر بفروشه از این بابطه که میگم خدمت شما عرض کنم که یه مقدار قیمت‌ها عجیب غریبه نرخ فروش سیمان ارومیه رو می‌بینید برج 1098 هزار تومان یا برج 598 رو نگاه کنین 190000 تومان برج 599 243 هزار تومن و برژ پنج امسال 580 هزار تومن. حالا یه موضوعی که خدمتون ارز کردم راجبه اینکه قیمت نسبی سیمان پایین اومده همین نمودار داره نشون میده. حالا ما قبلترش هم نشون میدادیم سیمان بوده مثلا کیلوی 120 تومان یا تونی 123 هزار تومن در سال 97-96 بعد پارسال هازی رسیده به 240000 تومان در حالی که مثلا فولاد 3 میلیون تومانی، تونی 3 میلیون تومن، 4 میلیون تومانی رسیده به 23 4 میلیون تومان اون چند برابر شده، سیمان چند برابر شده بود. قیمت نسبی سیمان به شدت نسبت به بقیه مساله کم شده بود و من به این اعتقاد دارم که این قیمتهای نسبی کار میکنن. یا اون فولاده کار میکنن که حالا یه مقدار هستی دارم میگم یا اون فولاده زیادی گرونه باید خیلی ارزون شه یا این سیمانه خیلی ارزونه باید خیلی گرون شه که این اتفاق تلنگرش کجا خورده در خدمت شما عرض کنم که برج 1400 رسیده به محدودش 300 هزار تومن برج 2373 هزار تومن برج 3380 هزار تومن تونیا برج 4 475 هزار تومن برج 5 هزار تومن حالا همه میگن که به خاطر برق بوده بخش نرخ سیمان رو نگاه کنید در دو سال گذشته در سه سال گذشته تکون نخورده بوده به اون صورت الان از برج یک روند سعودی شروع شده اون موقعی که ما برق داشتیم بنابراین اینکه میگن دلیل رشد قیمت برق بوده است به نظر من یک تحلیل اشتباه و ساده انگارانهیه و حالا که در واقع مشکل برق نداریم پس قیمت باید بیاد پایین ایزن آخرین نرخی که فروخته در برج 5400 تونی 580 هزار تون فروخته طبق گزارش های خود شرکت ولی الان توی بورس کالا تونی مثلا 400 و یعنی 100 تومان از این ارزون 120 تومان از این ارزون تر شده 420 تومان فروخته 440 50 تومان فروخته بنابراین نرخش به شدت افت کرده نرخ فروش کلینکر رو می‌بینید مشابه اونه هیچی. اما بریم سراغ پیشبینی سود این شرکت سیمانی اولا باید در جریان باشین که سیمانی‌های غرب کشور دسترسی بهتری به بازارهای صادراتی دارند. همونطوری که خدمت شما عرض کردم سیمان باید لوکال مصرف بشه. خب مثلا سیمان ارومیه اگر هم صادراتی داره بخش عمدهش رو به ارمنستان میده. یه بخش کچولوش هم میده اینور به عراق. بنابراین سیانی های قرب کشور اصولا وضعیتشون بهتره چون تراکم کمتری هم دارن سییمانی های مرکز کشور خیلی تراکم دارن تعدادشون زیاد است. های شرق همینطور و خدمت شما اعرض کنم که رقابت منفی معمووللا حالا الان که نه، ولی تو سالهای گذشته بیشتر شاید رقابت منفی بین سییمانی های مرکز کشور و شرق کشور بودیم. حالا ببینیم چه مفروضاتی رو داشتیم دلار رو من گرفتم برای ادامه سال 25زار دولاری سیمان رو، اینکه سیمان تونی چند دلار ما فرض کردیم که دولاری ثابت بمونه. یعنی اینکه خدمت شما ارز کنم که، مثلا هلوهاش 22 دلار گرفتیم. دولاری کلینکر همون 22 دلار گرفتیم چون کلینکر سادر میشه با نرخ بالاتری. ولی سیمان داخلی ما داده میشه با نرخ پایین تری. بعد این دوتا در واقع این منظور اینه که شما شاید بگید که کلینکر سیمان چرا باید هم قیمت باشند؟ به این خاطر. کلینکرش رو صادر میکنه. گرونتر صادر میکنه. بنابراین نرخ سیمان داخلش برای ادامه سال رو گرفتیم 490,000 تومن. کمتر از 580,000 تومن برج پنجی که فروخته و بیشتر از 440,000 تومنی که الان داره میفروشه. من احساس میکنم که این عدد خیلی عدد در واقع عجیب و غریبی نیست چه بسا که اگر در واقع این نرخ سیمان بره روی تونی 600 تومن 600,000 تومن که به نظر من همچین احتمالش کمم نیست خب اوضاع این سیمانی خیلی بهتر هم میشه تورم رو درصد در نظر گرفتیم که کم گرفتیم افضایش دست موزدارم 25% درصد در نظر گرفتیم بنابراین با این مفروضات در آوردیم که در واقع 521 تومن در ادامه 1400 یعنی در نه ماه چون تا سه ماهه که گذارشش اومده تا و پاییز و زمستون 521 تومن سود بسازه این بینی ماست توی در واقع بهار هم یه چیز هلوش 200 تو تومن سود ساخته بنابراین من انتظار دارم که سیمان رومیه در پایان سال یه چیزی هلوش 700 تومن تا 750 تومن که اینجا در اومده 730 تومن سود بسازه. قیمت چند چهار هزار تومن. پی به این نسبتاً معادل. متعادل. یعنی اینکه که مثلاً اگر 700 تومن بسازه. تازه این 700 تومن رو باید در نظر داشته باشید که نیمه دوم ساله. سال آینده با همین مفروضات و رشد دادن مفروضات به مقدار منطقی میتونه بین 800 تا 900 تومن سود بسازه. بنابراین حتی با همین دقت داشته باشید. نرخ سیمان خیلی بالا نگرفتن. بنابراین همین الانش هم قیمتشون نمیتونیم بگیم خیلی قیمت عجیب غریبیه. با پیوهی 6 داره معامله میشه. حالا میتونه با توجه به اینکه بازار وضعیتش خراب شده میتونه بیاد بشه پیوهیش 5. میتونه تا و نیم حالا مثلاً. کم بشه ولی من فکر نمی‌کنم دیگه مثلا از این محدوده‌ها اگر مفروضات ما درست باشه از این محدوده‌ها پایین‌تر بیاد و حالا فرض بکنید که در ادامه سال ما تازه گذشتیم 490 تومان گذشتیم 500 تومان در ادامه سال این عدد اگر بشه تونی 600 هزار تومان این سهم یهو 900 در واقع به ازای هر سهمش 900 تومان سود می‌سازه یهو مثلا میره رو اردر 5000 تومان قیمت سهم نزدیکای 5000 تومان بنابراین این من فکر می‌کنم شما به عنوان فعال بازار سرمایه و سرمایه گذار در بازار سهام در هفته های آینده حتماً باید تغییرات نرخ سیمان رو دنبال کنید در بورس کالا. اگر میخوایید روی سیمانی ها سرمایه گذاری کنید. یه سناریای دیگه هم خدمت شما عرض کنم که با سیمان گرون گرفتیم که خدمتتون عرض کردم. یهو شرکت تا 900 تومن همین امسال سود میسازه. سال آینده 1000 تومن سود میسازه و تمام و سلام نامه تمام. این بود داستان ما در سیمان عرومیه. امیدوارم که عرایز بنده مورد استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. ما قبلا که گزارش بورس میرفتیم یه عادتی داشتیم بعضی وقتا کامنتار رو میخوندیم و اینها اینجا حالا از وقتی که کپ تاک شروع شده کمتر رسیدیم به کامنت ها بد نیستش که یه نگاهی بندازیم به کامنت ها میگه خوشم میاد از هر صنعتی سراغ بهتر اینا میرید نه سیمان مازندران از اینم بهتره میگن که در بارد بانکی ها صحبت کنیم. هفته پیش که راجب پوست بانک حرف زدیم. هفته قبلش راجب بانک ایران زمین. چون دو تا بانک رو گفتیم. اجازه بدید که کمتر از بانک ها صحبت کنیم دیگه. بعد میان میگن که آردن میخواد سه همون بانکی ها رو در واقع پروژه کنه. باز میگن بانکی ها رو نظری ندارید. بیمه پاسارگاد میگن هباب قطعاً. حالا ببخشی. سهم داراش نارد نشن. نظر من. دیگه رفتیم توی تک سهم ها و سهم که من بعضا اسمشونم تا حالا نشنیدم. حالا ها نمیشه هایی سهم نگیر. من را داخلی الان نمیدونم. رفانتان این تیمای تحلیلی هم دیگه اینجوری نیستش که در لحظه رو همه نمادها تحلیل داشته باشن. مثلا یه چیز دیگه بگیم. میگن کمینا چطوره؟ من فکر میکنم دیگه در واقع بخش قابل توجهی از مسیر رشدش رو اومده. موقعی که ما راجع به کمینا صحبت میکردیم 900 تومن بود الان رسیده به 1300 تومن. من خودم باشم یه مقدار احتیاط میکنم توی خرید جدید. وضعیت شاخص و اول برنامه صحبت کردیم. و پیشنهادم اینه که اگر محبت کنید برنامه رو بعدن اوایلش رو ببینید شاید بهتر باشه میگن که فکر میکنید اصلاح بازار طول بکشه من حقیقتش رو بخواید اگر یادتون باشه پارسال هم همینجاها که بازار داشت میریخ من توقع همین بود که سهمای کوچیک‌تر که اتفاقا اون موقع خیلی گرون نبودن یعنی حباب اون آنچنانی نداشتن من انتظار داشتم که بازار این مقدار بچرخستم تا سمت سهمای ولی در واقع بازار به ما رودست زد و بزرگ کچیک و کوچیکو همه رو با هم فروختن امروز هم از همون جنس بود که من خب میدونید من هم هفته گذشته هم هفته قبلش درواقع پیشنهاد داده بودم که به سهمای ریالی کوچیک‌تر توجه کنید ولی امروز راستش بخاین خیلی بازار من رو ترسوند بعد دید که چی پیش بیاد از های وب های ویب برنامه داریم راجبش مفصل صحبت بکنیم ولی این اینو در جریان باشید که هفته آینده یک دارویی رو بس میکنیم. داروییان به خاطر همچنان ماجرای حسب دلار 4200 سر زبونا هستن عوضش رو میتونه بهتر از اینها بشه بنابراین بد نیست که راجب به یه تحلیلی داشته باشیم و هفته بعدش قند و شکر که وضعیت اونها هم به بهبوده تحلیل خواهیم داشت. بعد از اون انشالله سعی میکنیم دیگه بریم روی صحمای درخواستی. این چیزهایی که اینجا دارید میذارید. خب من اولا که همه را که نمیتونم در لحظه جواب بدم همه که نمیدونم راستش. مثلا وملل، سنوسا، خرینگ فایرا، مادیرا، من خب. هر هرچی تهر سهم تو سبدش داره که این سهام ها هر کدومشون در نوع خودشون فرصت هایی دارن تهدید هایی دارن میتونن خیلی خوب باشن میتونن زیاد جالب نباشن ولی خب در لحظه که نمیشه راجع به همشون صحبت کرد اینها رو محبت بکنید بیاین وقتی که در واقع ویدیو آپلود شد جای مختلف بیاین در واقع کامنت بذارید اگر ما رو شیر نمیکنید حداقل بیاین اینترکشن داشته باشیم که ما بیشتر دیده بشیم خیلی مخلصم خیلی محبت کردید که بنده رو تا الان تحمل کردید هر یک شنبه ساعت 6 در خدمت شما هستم با کپتاک مخلصیم خدا نگهدار